0: Du lyssnar på ett program från Svensk Hushållsnytt. Jag heter Niklas Winde och vill passa på att tacka dig som lyssnar. Det betyder jättemycket att du gör det. Det var aldrig meningen att det skulle bli en podd av det här. Men nu ser det ut att rulla på så vi får se vart det tar vägen. Om du vill komma i kontakt med mig hittar du mig enklast på Instagram som Svensk Hushållsnytt. Jag vill också tacka de fina människorna i Blå Måndag-podden som uppmärksammat och hjälpt mig sprida mitt lilla program. Tack så mycket. Och har du som lyssnar mot förmoda missat Blå Måndag finns det massor att lyssna på där. Musiken i dagens program är i nästan samtliga fall gjord uteslutande på den syn som vi pratar om just då det spelas. Välkomna till del tre av Svensk hushålls intervjuserie. Denna gång med Pontus, också känd som Firechild och en av männen bakom Symphony of Sweden. Ett nytt projekt som vi nog kommer prata om senare. Välkommen Pontus, hur är det läget?
1: Ja, men tackar. Eh, ja, det är väl riktigt bra egentligen trots att det är... Lite mörk årstid i Nalkandes nu då men det är ja. bra, det är bra tycker jag
0: Har du sett någon snö ändå?
1: Ja, oh ja, det har kommit i omgångar Och det ligger väl kvar någon millimeter Men, men ja Nej, det är borta nu, det är, det är grönt Så det är ja, ett tag som det till. ska vara precis.
0: Härligt Jag vi rör oss ju lite grann runt landet I den här intervjuserien Förra veckan var vi i Skåne och nu lite längre uppåt Mm Så det är kul eh, som förberedelse till den här intervjun idag så gick jag in på din eh, YouTube-sida där du har spenderat ganska mycket tid på att göra ett antal schyssta demos. Men då hittade jag faktiskt en eh, filmstund jag inte har sett. En studiotour på, på din eh, lilla hörna där hemma. Yes. Mm. Eller det är ju inte en hörna, det är ett helt eget hus. Kan du berätta lite?
1: Ja, det var faktiskt så här att eh, vi flyttade norrut från Stockholm där för. Och blir det nu av 12 år sedan, 09 och då var väl tanken att jag skulle flytta, flytta min musikverksamhet till, till Norrland för jag höll ju på och hade lite studios och lite artistkarriär i Stockholm då på den tiden men eh, ja, grundtanken var väl ändå att vi skulle satsa lite mer på, på, på frugans karriär och min syssla skulle vara lite Två, att säga. Men eh, vi byggde ett, 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 en carport då, med, med tanke på att jag skulle kunna spela in lokala band. Eh, så det är, det är ett kontrollrum, maskinrum och ett live-rum faktiskt i, i lokalen här. Och eh, sen visade det sig att eh, dels behövde jag hjälpa till på hennes företag. Eh, och dels är väl musiker inte egentligen de bästa klienterna har för de det är liksom tajta budgetar och det var liksom ingen bra business så det blev att jag fick det här som en lyxig privatstudio istället. Så att mm. äh, ja
0: det är helt fantastiskt ja. och det, jag ser ju på jag såg ju på videon att det är ju hyfsat stora lokaler även om de är ju Alltså syntarna har ju ätit upp några kvadratmeter får man väl säga.
1: Ja exakt, det som hände var ju att eh, jag gick in sen där eh, och började shoppa syntar. Det, det var ju så här att eh, någon gång, när var det då? 0456, när det var liksom in box som gällde, då så mina... Studokolleger, eh, jag satt som mitt studiokomplex i Stockholm med här, men köp inte synta, det är ju var bort det. Så jag sålde ju av de jag hade, och jag hade ju ganska många på den tiden också. Det var ju 106, MS20, MS20, eh, Andromeda, eh, Prophet 5 och så vidare. Så de sålde man ju precis innan eh, det stack iväg eh, och, och för att det lät ju lika bra i, i burken. Men, men det tyckte jag inte ens då. Men, men jag sålde ju av, vilket var dumt. Men sen så, första synten jag köpte efter den liksom dumma grejen, det var Proffet 08, när den blev ja, en av de första ny polyanalogerna som kom. Och då bara, men jösses, det är ju så här det ska låta. Och uh, ungefär samman med flytten till Norrland så, så började jag att köpa på mig lite grann igen, eller ja det gick ju insane kan man väl säga så <laughs> ja, eh, från, från noll till, till 3000 på, på några, några år där och det positiva var väl ändå att eh, jag hann ju före den här sjuka piken som är nu då så att ja. eh, jag har inte köpt liksom cs 80 för 400 000 till exempel eller ja, vad som helst Jupiter 8 för 300 har jag inte heller köpt
0: nej Nej, alltså det senaste jag såg pris på en djupet var väl typ runt hundratusen men det är ju ändå några år sedan så att den har ja, säkert stuckit ännu mer.
1: Jo, men det tror jag. 100, det är nog det är kompispris idag det. Är det Lätt, Ja, absolut. Och jag köpte min kan jag säga nu när kan det ha varit då? 2012 kanske. Då är det min tredje djupet jag köper. För den första jag hade köpte jag för 9 000 av typ plusnanslakejer killen. Men den sålde jag ganska snabbt för den hade inte Midi. Det var liksom innan man fattade att man kunde stoppa i Midi. Och sen så den jag sålde då 0,4 någon gång. Det var väl för 15 000 kanske. Men då var 2013 12-13 och då köpte jag min för 50. Och för att killen ville inte säga. Och då sa jag så här, ja men det här är all time high. Det liksom worldwide. Ja, jag vet. Jag är nöjd. Ja, du får köpa den. Och så så var det. Men det var ju en bra investering nu. Tio år senare var ju... Det... Det var ju bra pris.
0: Ja, alltså alla de där sticker ju iväg och det kommer nog mm. bara bli ännu värre åtminstone de nästa åren. Ja, men visst finns det lite olika revisioner av Jupiter 8 också med 12 bitars DAC och
1: ja. olika såna där saker. Precis. jag har faktiskt inte riktigt koll med min är inte den allra första för det ser man ju eller hur är den då? En DCB kontakt på vissa
0: Ja, jag är jätte jättedålig koll på det uh, själv. Så att uh, uh, jag tänkte mest bara, du som har haft tre ändå, om du liksom har fått någon känsla för skillnaderna i dem?
1: Nej, de har låtit extremt likadana allihop faktiskt. Så att jag skulle påstå att en välkalibrerad synt låter rätt så likt den andra. Trots att många säger tvärtom att den ena är den andra. Inte lik, men, men så är det inte. Utan kalibrerar man efter så så låter de väldigt lika.
0: Gäller det även för amerikanska syntar? För jag tänker att annars är det en klassisk japansk grej med, med noggranna toleranser och välgjorda grejer.
1: Ja, jag, äh, men jag påstår att äh, de låter väldigt likt. Det ju, jag har haft tre olika proffet femmer äh, Rev 3 då. Rev 2 låter ju annorlunda. Men de låter lika. Jag har haft ett antal. Vad jag har mer haft dubletter genom åren. Ja. Jag vet inte, men jag tycker det är en liten myt. Det är inte natt och dag, visst. Det är lite grann olika, men det beror ju på kalibrering. Så man kan inte jämföra en synt genom att ställa rattarna exakt åt samma håll och tro att det ska låta lika utan man får justera lite på att då kommer de låta lika.
0: Ja, men det är min erfarenhet också. Eller, den enda erfarenheten jag har haft med två syntarbrev varann är två minimoga jag hade under en period. Och det var exakt som du sa. Ställde man rattarna likadant så lät de olika men flyttade man dem bara lite grann... Ja, efter örat. Då var det ju precis samma sak. Ja, exakt. Sen kan man säkert hitta skillnader om man använder spektrometer och tittar på exakt vad sågtanden eh, har för övertoner och så vidare.
1: Ja, precis. Sen är det ju... Det finns ju olika revisioner, visst. Det finns olika choruschip i vissa. Ja, precis. Men då är det ju skillnad. Då blir det ju skillnad, så är det
0: Ja, och minimogarna har lite olika oscillatorkort och filterkort och vad det är. Yes. Men, eh, en syn som jag såg specifikt på eh, filmen och som jag ser på, bakom dig nu på videochatten här är ju din Prophet 10 med två eh, klaviatur. De är lite knepiga att komma över.
1: Ja, det är det tycker jag är en underskattad syn. Den tycker jag ska vara dyrare än Jupiter 8. Men, är men, eh, det 600 exemplar tror jag, worldwide tillverkade, så det kanske är... 150 levandes den är mycket ja. ovanlig den är ju egentligen lika ovanlig som de ses åt
0: den i USA och importera eller fanns den i Sverige?
1: Ja, det sjuka var ju att eh, den dök ju upp på eh, det här fina syntnördformet 1999 musik Ja visst, så att det, var, det var väl jag en till som hög direkt och jag var väldigt aggressiv den där sa jag till säljaren och ja jag skrev ett pris som var lite högre än de utsatta och, Ja, där gäller det en kvart om det stänger affären och så fick jag den. Och eh, då var den inte fullt fungerande utan eh, ena syntparten var död. Så det var, det var mer ett Proffet 5-pris då så att säga. Men, men det var ju inte jättesvårt att fixa till faktiskt. Jag fick igång delvis själv genom att öppna och trycka dit lite kontakter. Och sen så fick eh, nog eh, Richard Latvala kolla lite på den. Och sen, ja den fungerar fint nu. Härligt. Mm.
0: För det är också en sån här sak som jag tog upp förra gången jag pratade med Jesper lite grann. Det här med att man har mycket vintage-synt där och mm. rädslan för att de ska paja och sånt där. Men du, du tvekar inte att öppna huvudet och kolla lite?
1: Eh, alltså basic grejer kan jag kolla på lite själv. Jag har väl läst lite kretsortsscheman och så vidare. Men eh, installera några midi kit men är det lite krångligare då, då har jag en, en service-kompis som jag kör grejerna till. Ja. Så annars hade jag nog inte vågat fortsätta. För det är ju det faktiskt. De, de kräver lite underhåll också. Sen, vissa syntar får man liksom kalla fötter av att de går sönder på olika sätt lite över tid. Och då brukar jag faktiskt eh, göra med om eh, och vara ganska tydlig med att va, va, vad som kan hända med synten. då. Och så får man ju dra ner några tusenlappar. Jag sålde en Syntex bland annat som, som tappade minnena. Även fast jag hade bytt batteriser och sa jag det till köparen. Men eh, han var inte så rolig för det här för han ville ju köra. Jarre-presetsarna ändå, de ligger i, i rom dem så att eh, på något sätt är det så.
0: Och Syntex jag har jätte dålig koll på det. jag vet att den är italiensk. Ja, oh, oh, oh,
1: nu är vi ändå med att söra bort det. Men, men den var inte så orolig för prisuppgraderingen.
0: Nej, den är väl inte jättekomplicerad att programmera heller. Så att man läser in det man behöver.
1: Ja, exakt. Nej, men den, den är egentligen riktigt, riktigt, riktigt nice faktiskt. Men, men den, är, den är ju känd för att vara opolitlig. Och, och Mittex var verkligen svajig. Oreset tog också, så jag skickade kretskortet till, till Virtual Music tror jag de heter Österrike fram och tillbaks några gånger och till slut började det funka igen då. så det var en mors Lator som dog ja det var mycket mycket krångel så det är väl Syntex som, som har krånglat mest om jag ska vara ärlig sen hade jag en VP330 vocoder, stråksynten Roland som, som jag fick kalla fötter på för Dividen dog och då kunde jag byta den med en korg i Delta Dividen var samma Eh, och det börjar funka igen Men, men om man, ah, man får kalla fötter även Fast man lagar grejerna Så, så kan vissa ah, Den här kommer att lägga ner igen Det finns måndag sex out there. Men eh, ja. annars är det peppar och peppar Faktiskt
0: Men det har funkat och skött sig som det ska.
1: Ja, det är det. Och Folk var väl när jag köpte CS8 för 8-9 år sedan. Men, men den har fungerat bra. Jag behövde tuna den två, de två första åren. Och då gör jag det här på mitt i sommaren när det är 35-40 grader ute, tänkte jag säga. Så att, riktigt varmt i studion. För att eh, den behöver egentligen tunas i, i 60 grader. Liksom, eftersom det där det blir när, när man stänger locket igen. Ja just det. Ja. det, är också en aspekt
0: att ja. den får en viss temperatur med huvuden öppen och ett annat ja just det, det har jag inte ens tänkt Nej,
1: så att, Och den har ju ingen uh, autotune-rutin eller någonting så den, den måste man ju liksom stämma. Sen så är det en master ratt som man kan, om man har tur så stämmer den ju om sig ungefär lika på alla oscillatorerna, då kan man pitcha upp den då från fronten så slipper man öppna huvuden och och göttas i, i trimmanet för det är lite. jag tror det är tre trimmers på varje röst eller om det är fyra eh, ja, det är på varje oscilator tre minst det är, det är 16 gånger tre trimmers 48 trimmers man ska dutta på, och sen en oscilator drar sig lite mer, så, men den har jag lärt mig, liksom, den måste jag tunna lite högt när jag tunar för den kommer ramla tillbaka sen när jag lägger på locket liksom. så det, det är en skön apparat, men den är inte stämd på inte vet jag Fem år i alla fall. Den funkar.
0: Så nu håller den sig? Ja. Men den måste väl akklimatisera sig lite grann? Det är, ja, var det inte Gordon Reid på Sound Sound som köpte en sån här GX1 som fick stå i hans garage en månad innan han vågade lyfta in den hemma?
1: Ja, precis. Den fick han tag på i Australien. Ja. ja helt otroligt. Kap förmodligen.
0: Säkert. Men,
1: ja, men det är roligt med de där bästarna De har ju sitt eget liv. Det som hade hänt med min precis innan köpet var ju att uh, den hade fått Midi. Kenton Midi, så den kan ju ta emot på extern poly after, after touch aftertouch. Så det var lite kul. Så det var förmodligen lite grann det att de hade roddat lite i den så att, så att den behövde stämmas lite i början där. Okay. Men det var ju kul. Fick jag
0: lära mig det också. Ja, precis. Det är ju alltid nyttigt med någon lärdom så där.
1: Men jag tänkte på det här med media och sånt där.
0: Alltså i dina videos här så spelar du ju för hand eh, på alla instrument.
1: Ja, precis. Det är ju, på videosarna, det är ju egentligen... 80 80-tals playback, ja, det är inte något live ljud på videosarna faktiskt, förutom några där jag säger att det är live, utan, men jag, jag kan ju spela liksom, jag har ju en vad hur många år blir det? 8 nio år som klassisk piano. Får man ja, det, var väl...
0: faktiskt, det var faktiskt en av mina frågor om du är klassiskt skolad, för ja, det, det som att du verkligen kan det där.
1: Jo då, men det, jag kan faktiskt spela de här, vad ska man säga, de första klassiska pärlorna man får lära sig det är ju då Ja, förutom för alla turka och Månskenssonaten och och lite sådana där sonater. Så att eh, ja, nu vet jag om jag, jag kan inte utan till längre. Men, men visst, jag gick igenom det där Racet. Mm. Mm. Sen så blev det väl roligare efter gymnasiet att göra nya egna låtar än att, än att göra cover-pianolåtar. Mm.
0: Precis. Men då har du ju liksom känslan i ryggen och akkorden i fingrarna så att säga.
1: Ja, men lite grann så. Sen så inom synt poppen så, så ska det ju vara ganska basic. Så att, mm, ja, det är, det är väl inga pia, säga, pia, piano grejer som jag demar. Men, men jag kan nog spela lite bättre än, än vad som syns om man skulle ja. pressa mig.
0: Men det som jag uppskattar med dina demovideos är ofta att du använder en syn till samtliga ljud. Det är många som, som många ska säga, men det händer ju att folk gör demovideos här och så säger de Alltid den här utan trummorna är den här synten. All, eller alltid den här utan trummorna och basen och symbolerna. Ja, exakt. Det och då, jag säga, då, då måste man ju sitta och tänka bort det med hjärnan. Men du, du gör ju verkligen all, liksom, allt på en synt. Du ja, uppskattar jo, jag uppskattar det jättemycket.
1: Absolut, det tycker jag är väldigt sjukt. För det är ju många kommentarer. Ja, hur gjorde du trummorna? vad kommer trummorna ifrån? Ja, All Sounds by den synten. Liksom, så att man ju repeterar det. Så alltså, nu har jag börjat skriva inclusive drums. Så att, mm. eh, ja, nej men absolut, allt ska gjort vara gjort på den. Och vissa syntar som är liksom maffiga på pads så kanske är lite tamare på, på snärtiga grejer, då, då blir det en utmaning och låten faller väl lite om, <laughs> om inte bitet sitter, så att, det är en utmaning. Eh, sen kan jag ju fuska som min kompis eh, brukar påpeka att... Eh, man kan ju sitta och klicka då, på en kick till exempel på synten och sen plötsligt så smäller det till lite extra eh, då, då, då klipper jag ut den kicken och lägger den på hela låten då. Så att, men är ändå, den är ju skapad på synten igen men hade jag spelat tio gånger är den, den bästa av de tio gångerna så att säga så att den ja. smakar till lite extra
0: men det är ett klassiskt trick, eller ett problem när man försöker göra just trumljud på syntar att oscillatorerna startar inte om för varje gång du trycker på tangenten. Så du måste ju hitta det optimala tillfället i vågformscykeln för att starta. Ja, tangent, exakt. exakt. Om, om inte synten har den featuren ja. som till exempel min sub-37 som jag har här, den, den kan ju starta om oscillatorn på mm. varje tangenttryck. Eller på en modular så kan du göra det med synkingången.
1: Exakt. Ja, det har men, precis.
0: Men jag tror inte att den syntax har det till exempel.
1: Nej, inte. Nej, det tror jag inte. Nej. Det är just den men... extremt speciella oscillatorer. Det är ju varken VCO eller DCO. Eh, sen är det någon egen teknik där, men, men eh, jag tror man generellt kallar dem för DCO. Men de är, de är inte lika stabila som en DCO, så det är ganska fränt faktiskt.
0: Ja, och sen så går väl gränslandet mellan VCO och DCO är väl också lite specifikt för att om det är en VCO som hela tiden autotunas av en dator så blir det ju på sätt och vis en DCO fast det är en VCO.
1: Ja, exakt. Speciellt på de moderna. VCO-syntarna så är de, det är en mjukvara som hela tiden ligger och ställer, ställer in dem. Så att, ja, då är det nästan DSO tycker jag men, men, men digitalt kontrollerad.
0: Ja, det, det känns som en träskmark man inte ska ge sig ut i, för då riskerar man att fastna i något sumption. Ja, Men eh, apropå moderna VCO och DCO-synther så jag vet att jag hade en Mogwan hos dig ett tag. Mm. Men den bor inte kvar.
1: Nej, hade du luskar reda på det alltså? Nej, jag vet ju bara att, eller jag har ju
0: sett en video att du har en, och sen så såg jag i din studiotård att, att, att du inte hade den.
1: Mm. Precis. Ja det kanske var utlånad, nej faktiskt det var så här att eh, jag tyckte ju faktiskt att den eh, kunde låta superbra eh, och jag hade liksom min egen Firechild inits patch där jag la ner en, nästan en dag och, och, och göra liksom grund patchen med, med tre eh, tre sågtänder liksom där, där de driftar lite grann med, med, med varsin LFO som, där farten var beroende på eh, note number till exempel så att de inte skulle drifta likadant. Och jag fick den otroligt levande och, och så vidare men sen kom jag ju på mig själv. De enda ljuden jag gjorde var ju att säga, kopior av, av, av ljud jag hade på andra. CS80, brass, eh, obexa, pad eh, och så vidare. Så jag tänkte men varför har jag den här om jag ändå bara gör ljud på, eh, från originalen som jag redan har plus att eh, den var lite eh, svår programmerad, egentligen inte det är väldigt intuitivt men, eh, men det tar ju tid, så fort du har en eh, display så tar det ju längre tid för du måste ju kolla på den och, och skruva och kolla igen och, och kanske byta page liksom så att nej om jag säger så här. jag hade kanske köpt den hade jag börjat från scratch utan syntar så hade jag nog köpt Två mån och så den liksom. För att eh, jag tycker fortfarande att den låter riktigt bra för... Ah, oh, precis. Jag tycker att den låter riktigt bra, det kan jag stå för. Den låter inte Memory mog utan den låter ju mer mot eh, Matrix 12 och Andromeda håller liksom. Eh, lite mjukare sådär. Men eh, ja, ändå en bra synt. Men den är inte kvar på grund av att jag använder den fel egentligen. Sista dagen innan jag skulle skeppa iväg den så började jag bläddra bland fabriksljuden, vilket vilka var byggda med att, att de integrerar med effekterna, delays och reverbs och chorus och facer och grejer. Och då bara, men fasigen, det här kompletterar i mina analogsyntar riktigt bra egentligen, att man har fått färdiga liksom, stora effektljud. Så, så då bara, hmm, det är ju ganska nice man hade använt den så, men jag har ju liksom haft någon dogmaregel att Nej, inga effekter synten ska låta som den gör och sen eventuellt lägga på lite reverb i mixen, men chorus är förbjudet att lägga på liksom och, och så vidare, för då, då hör man ju inte du tappar liksom karaktärer på synten och hela grejen med, speciellt för kanalen var ju att bevisa eller visa hur, hur synten låter egentligen då. Ja. så att ja, den kanske kommer tillbaka någon gång i tiden någon variant
0: den styrka var egentligen de här lite större kombinerade ljuden och mer än dess egen karaktär så att säga?
1: Ja faktiskt, lite som en analog workstation-synt för den hade inbyggd sequencer och arpegator också så att jag använder den fel kan man säga där jag ville ha liksom fetaste råa core-grundljudet liksom. Eh, liksom en, jag vill ha en eh, ARP 2600 bas på Mooguan nej, det fick jag liksom inte till eh, och jag ville ha så att jag liksom ah, jag var lite orättvis mot den utan man skulle mer eh, känt att, nej eh, men den här synten ska använda alla detaljer den har och alla delar, inklusive sequencer och, och, och effektdel. För att effektdelen kunde man integrera och påverka med, med, med vad heter modulationer och så vidare, så att cool synt, men väldigt komplex.
0: Ja, men det är nog som du säger, just en analog workstation som du ska ge ganska mycket tid och du ska nog låta den vara centerpiece liksom i, i studion. Exakt. För att den ska komma fram ordentligt. Ja. Det, jag tycker det är märkligt. De hade ju ett antal sådana här Ja, men nästan en timmes filmer med ingenjörerna som hade gjort den. Och, och även de som hade programmerat fabriksljuden. Där de stod och gick igenom vad de hade gjort och varför och allting sånt där. Jag vet jag kollat på en, ett par av dem där. Och, 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 alltså, det finns ju hur mycket som helst att dyka ner i den där maskinen.
1: Ja, nej, den är helt, en helt sjukkomplex där. Det det sen, sen när man har många syntar, då måste varje synt vara enkel för att även fast man förstår sig på en synt så. Kom man tillbaka till den om fyra veckor så har du ändå glömt bort vilka skiftfunktioner du skulle göra. Till exempel PPG Wave 2. där. Då. Superhäftigt men man fick ju sitta med manualen för att göra ljud. För att displayen visar ju bara funktionerna med förkortningar på två bokstäver. Liksom. Och så ska man komma ihåg vad allting betyder. Och då blir det inte intuitivt att göra ljud när du ska sitta med en perm. Och efter visst har du 73 dagar då kan du den... Men väntar du två veckor, då har du ju gått då får du börja om med pärmen, med, 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 med manalen lite grann så är det med en, den här Voyette som jag har. Eh, låter hur bra som helst. Det är ju, det är ju Curtis VSO er med SSM-filter. Så det är en unik kombination. Den raksynten som var med på lumande i låtar bland annat. Den är också så. Den är ju extremt komplex- och, och programmera, du behöver liksom sitta med manualen, fast den låter så coolt så jag har den kvar, men det blir ju inte att man använder den så mycket man, man kör sina fyra-fem ljud man, man gjorde initialt
0: Ja, eller om man sätter sig och programmerar den en vecka så att man har en national att ta av.
1: Ja, exakt, det blir det är lite så när jag gör en demo låt då får jag ju mina tio ljud eh, på den synten som ligger kvar och då blir det att jag bläddrar bland, bland dem och eh, lite tråkigt men, men ibland så vill ju den funktionen då, man får till något super, superljud som man kan återanvända också.
0: Ja, men är det någonting du brukar göra, att du sätter ner och har så här ljudprogrammeringssessioner under några timmar utan att ha ett specifikt syfte färdigt med dem?
1: Eh, Svaret är nej, utan det blir ju eh, när man är nykär och ska göra en låt till Youtube-kanalen då, då blir det att ja. man sitter i, i några dagar och gör ljud och gör låten, men sen så har jag väldigt på programmeringsdagar. Speciellt nu när jag börjar med det här andra projektet som jag har med Symfony och Sweden där det är mer rockbaserat då är det ju liksom det ska liksom gå framåt. Jag kan inte sitta och mys och göra ljud i flera timmar utan det ska ju produceras och bli klart. Så det ja. är jag och ger även med, med vissa soft softessar faktiskt. Det gör jag. jag ja, inte, men
0: äh, allting som tar dig tar närmare målet måste ju vara tillåtet att använda, så att säga.
1: Ja, exakt. Uh, men när
0: jag tänkte på det här med komplexa maskiner och sånt där, jag, jag älskar ju komplexa maskiner men bara om de är enkla att förstå så att man inte liksom ja, men som ett klassiskt exempel på en sån är Matrix 12 eller Expander Mm. den är ju väldigt enkel att förstå och, och det, är ju, det är ju ingenting du behöver inte sitta med manualen framför dig när du jobbar med den som, som PPG som du nämnde mm. utan har man väl en gång förstått arkitekturen så är den ju väldigt snabb använda och, och lätt att förstå sig på
1: Ja Nej, eh, på Expander jag har ju en Expander och den kör jag faktiskt med den här franska killens eh, eh, mjukvara då mm. så för att dels tyckte jag att Expanden, det surrar lite grann från displayerna. Och jag har en sån här ja. tyst surdus. Jag har faktiskt stoppat Expanden i maskinrummet.
0: Ja, jag såg det på filmen. Jag tänkte fråga varför den stackaren fick vara där
1: ute. Ja, precis. Och det var, dels för att den surrar lite grann och dels för att jag ändå liksom hanterar det med, med den här mjukvaran som jag inte... Explorer heter den faktiskt, en fransk kille. Explorer. så den är ju suverän PC only i och för sig men, och då, får, då, då ser man ju egentligen hur enkel synten är det är ju en tvåersylators synt med, med ett antal filter och sen så modulation som man väljer i, i, i menyval, rulllista eh, rullista så att det är ett riktigt fint program och den programmerar jag ju från från hårvaran själv från början, men eh, det är ju klart bökigare men, men kan man det så då går det nog nästan lika fort
0: Ja, men den här mjukvaran, den pratar midi med synten helt enkelt bara.
1: Ja, precis. Och det är ju två vägs in och ut då. Så det går att lidia på synten så, så uppdateras mjukvaran också. Så det är inte bara så här dummy-programmering dummy utan det är tvåvägs och uh, den fungerar riktigt bra.
0: Det hade inte ens hört talas om. Det, det var faktiskt nytt för mig.
1: Det, det är samma mjukvara till både expanden och Matrix 12. Då. Man, jag tror man väljer vid ja men det är vilken, vilken där man har av dem.
0: Ja. Mm -hmm. Jag hade ju en expander för många, många år sedan och byggde mig en egen CV-gate-sequencer av ett eh, industristyrsystem som jag använde för att styra den där. Den har ju sex CV-gate-ingångar och en för varje röst. Yes. Eh, så det är väl en av få låtar jag gjort med samma syn på alla ljud. Men den lyckades jag faktiskt krama ur lite schyssta trummer och, och grejer trots att denna mjukvara envelop som skulle vara ganska slöa då.
1: Ja, exakt. Oh, den är väl egentligen rätt slö men, men ja, precis. Nej, jag tycker också den har det går att få till sjöna noise snares på om landar att man kör eh, bandpassfilter. Det, det har du rätt i.
0: Riktigt ja. coolt faktiskt. Nej men precis, det är just det att man måste välja ett visst filter för det, de dels överdriver de på vissa sätt och får vissa övertons som, som ger olika som är bra för olika ljud helt enkelt. Mm. Men hur kom det så att du blev intresserad av Sintar? Liksom, att det blev just det som.
1: Uh, ja, nej, men det blev jag extremt enkelt för att. Uh, 84 var jag tio år och det året var ju helt sjukt bra som <laughs> introduktion till, till Sint För att det var ju. Det var ju Alfa Ville och det var The Pers som släppte sina respektive bästa album, Forever Young, respektive uh, Some Great Reward när jag hörde först People Are People som en kompis spelade in på kassettdäck så bara, yeah, det var så bra. Och sen så lyssnade jag på, på tracks någonting timme senare och hörde Master and Servant och bara wow. Och sen så när jag fattade att det var samma grupp då, då var jag helt såld på Depeche. Och sen så var det någon äldre tjej, kompis som spelade kraftverk eh, Computer World då. Den kom väl 81 så jag var tre år för sent på den men, men de tre Grejerna gjorde väl att man var tvärfast I det Och sen så kom min moster Med, med, med Jarres äcken också, också Den på varsin sida på ett kassettband Så då det var liksom Det var ingen snack om saken Då var det då Och, och synta var ju liksom coolt De, Det var ingen som gömde dem utan man hade ju en synt på scen och, Så det var det var liksom Det var inga konstigheter
0: Nej och sen har du varit fast i det träsket sen dess då.
1: Ja, jag tvärfast jag jag tjatar väl på pappa som som lyckas spara ihop till en Juno 106 som jag fick då när jag var 12 86. Så det var väl det var min första synt. Jag hade haft en keyboard innan då en Yamaha psr 50. Men, men det ja, Nej, men sen, sen blev det Ja, det det som blev fokus i livet ett tag där då.
0: Men det har alltid varit eh, syntpop med sång och vers och refräng som har varit grejen.
1: Ja, exakt. Jag har inte alls lyssnat så mycket på experimentella prylar. Utan nej, det är liksom synt med inriktning på, på melodi. Liksom. Jag hade ju... ja Instrumentalt också det, Jarre och Vangelis Men men eh, Vangelis var ju en väldigt stor Favorit Några år också på Strax efter gymnasiet var väl det Men annars är det Ja normalare Popplåta så att säga
0: Ja mm. och när, när började du göra egen musik Och ge så att säga
1: Ja nej men det började ju då Det var ju det som var så kul med hela Synt Vad ska man säga Eh att, att alla kunde ju i princip, då var lite grann som punk alla kunde ju starta sitt eget syntband för, för det var ju lite grann som att trycka på en knapp så, så, så spela trummaskinen en trumrytm som, som, <laughs> som lät bra så att vi började direkt jag hade ett band när jag var 12 då, som hette Pontus där, där vi körde instrumentala syntpåplåtar i, i liksom en hybrid av Jarre och Depeche liksom det var väl så. Sen hade, vi, hade jag en, min första hit med med sång var ju en låt när jag gick på gymnasiet som hamnade på närradio i, i, i Bollnes som hette Ragnar och den gjorde jag sedan en, en remake på i 2006. Eh, vad kan det ha varit då? 15 år senare. Vilket blev en liten hit eh, så den fick jag faktiskt ut på Universal Music under eh, Didier Reine. Didier Royne, pseudonymen som, som folk ändå känner till att det är jag också. Så att eh, och, det var, och det lät ju då som eh, lite som båten då. Base hunter ja, just det. Mm.
0: Just det. Ja men det är ju ganska coolt. Men visst har du varit med i Mell
1: och en sväng? Ja, det har jag. Jag var med 2006 och samma hände mycket då. Eh, ja. Precis som Evan och eh, kör den låt som heter Under Your Spell som eh, jag gick inte vidare kan man säga. Men det var riktigt, riktigt kul att vara med där. Så att, och då var det ju på riktigt. Jag fick ju jobba med, med Warner Music på, på den releasen. Jag fick ju även ge ut ett album då. Men i och med att Under Your spell inte gick vidare så sa så, så, så radiostationen att eh, nej, vi spelar bara de som går vidare. Så blev ju ingen radiohit eller någonting på den låten. Men jag lyckats få på två till andra som... som Riks-FM spelar en del då, då. Så man fick pröva på att vara lite då för 15 år sedan också. Så fick jag turnera lite grann med, med riks FMs, den här jättestora gratis gratisturnén som de gör i lite större städer runt hela Sverige. Så det, det var mäktigt faktiskt då. På så sjunga till exempel på um, stranden i solnedgången i Båsta det var väl bland det mäktigaste med 20 000 i, i publiken. Det var med liveband så det var riktigt riktigt härlig resa. Men sen fick jag ju barn eh, samtidigt år 2006 och då tyckte väl vi att vi skulle ändå flytta tillbaks till Norrland eh, och, eh, ja. och jag hade ändå fått pröva på min dröm så att jag var lite nöjd med på stjärneriet då. Och sen ja, dog den det där benet ut i och med att vi drog till Norrland. Man tappade lite kontakter och kan inte gå på kändisfester och hålla sig känd och, och så vidare. Så att, eh, men det är inget jag ångrar att jag flyttar ändå. Jag, jag, ska jag vara ärlig så brann jag inte få stå på scen och vara så där så säga, exhibitionistiskt eh, som man behöver vara för att vara frontfigur. Utan eh, jag är egentligen en introvert norrlänning i botten så att det var en liten krock egentligen men, men visst man fick adre, adrenalin på slag och så vidare och, och pröva det men det är inget jag skulle ta tvinge för att få uppleva igen utan det är gjort och jag minns det med glädje men, men, men det är liksom avcheckat och klart. Men
0: det för oss är ju osökt in på ditt nuvarande projekt som du satsar ganska hårt på ändå och det måste väl vara med syftet att komma åt det hållet ändå. Lite live-spelningar och sånt där. Alltså Symphony och Sweden pratar vi om nu.
1: Ja, precis. Där hade jag ju sån tur att eh, jag ledsnade ju på min egen sångröst eh, egentligen. Jag tycker jag hade för lite för klen röst. Jag ville ha mer power och, eh, och så vidare. Plus att man blir äldre. så att eh, Så det som händer är att jag hittar på Linus, här i samma stad, han jobbar med att lämna ut paket och, och äm, ser att jag hämtar en liten synt. Det var en bild på förpackningen. Har håller på med musik. Ja, men det gör jag, så. Ja, du också. Ja, jag sjunger. Ja, kom till studion. Då. Så, så, så på den vägen var det. Och äh, Han kommer till studion och så sjunger han ju som... Äh, Ja, hur bra som helst som uh, Imagine Dragons sagt det, liksom, det är det är pop, fast det med power det är lite hest och kan ha high pitch och kan göra allting liksom, som jag vill i princip. Så då blir det Symphony of Sweden som då blir det blir liksom inte alls synt pop utan det blir vi kallar det för hybrid av pop och metal så att uh, ja, absolut. Men där har jag ju redan gjort klart för, för Linus att uh, Linus, det är du som är stjärnan, det är du som kommer fronta och det kan hända att jag skickar dig på att göra konserter själv. Eh, men jag behöver liksom inte vara med. Så, så, så lite ska vi fronta mig. Utan det kan vara lite grann som, som Nordman där han, nyckelharpsspelan alltid liksom är i bakgrunden och utsuddad eller vad som helst. Att Symphony of Sweden satsar jag extremt mycket på. Eh, tid och pengar. Så det vill jag verkligen ska lyfta. Men, men jag gör det inte för att jag själv ska vi känd igen utan den smällen får Linus, Linus då, ja. helt enkelt det blir
0: du blir demonproducenten bakom alltihop?
1: Ja men lite grann Sen är vi ju. Jag, jag står ju med på alla credits och så vidare så att, så att de som läser där ser ju att jag är med i allra högsta grad på, på låtskrivandet och, och produktionen och jag är med på videosen någon sekund också och spelar någonting så att med det, ja, så är det
0: Skriver ni låtarna tillsammans då? Eller?
1: Ja, vi har hittat ett väldigt häftigt samarbets, eh, sätt Att eh, i princip så gör jag eh, bakgrunden helt klar. Eh, nästan i, liksom full produktion med, med trummor, bas, gitarrer, stråkarrangemang, och allting. Och sen så är han en topline på det, det vill säga text och eh, melodi. Ibland har det hänt att om jag bara hör en refränghook så kan jag vi foga det klippet bredvid. Om, om du kör fast på referängen så lyssna på den här MP3 också. Där jag liksom hittar på en referäng som jag tycker funkar. Oftast vill Linus göra själv, därför gör jag inte så många tips. Men på nästa singel som vi släpper 7 december har, har jag gjort eh, refräng, melodin och eh, till exempel. Då. Men annars gör han eh, text och melodi, som det heter, på, på en färdig bakgrund. Och dess arbetet börjar ju hiphop sjängen med egentligen, att, att man gjorde beats då, och så rappar de på och lite grann har vi applicerat det i, i vad ska man säga kommersiell pop-metal också då, att, att man kan göra en bakgrund eh, först och sen lägga på melodi och text, men eh, det som hände sen var ju att eh, vi kände ja ah, men, det drar ju det, det blir nästan mer metal än, än det vi tänkte från början som var lite mer radio radio pop, Imagine Dragons-aktigt, så nu har vi samarbetat mycket med en kille med ett Jim som, som lirar gura på riktigt och jag gör bara så här basic power chords grejer själv så nu har vi fått ytterligare ett metallelement eller man ska säga där, där han kan göra mer eh, riff betonade grejer också som som tar det till, till en ny nivå och vi kör även med en ä, äkta person som lirar trummor så att nej eh, äh, men det tror jag på och jag släpper album nu 3 februari så att vi får, får ge er lite tid men eh, jag tycker det rullar på liksom Sakta men säkert, sen vill man ju ha en logaritmisk kurva på det där att öka öka på som bara den mer och mer. Men, äh, ja, men det är kul och spännande.
0: Jag tycker det är roligt att du, att du tar klivet från syntpop till någon sorts power metal variant. För det, det är ju en sak att producera grejer när man har rattat syntare i 20, 25, 30 år och en annan att få ett schysst gitarrljud. För det enda jag vet om schyssta gitarrljud är att det är jävligt svårt att få till och att folk som håller på med det är peteras av mattan.
1: Ja, precis. Grejen är att eh, åt talet, man skulle vara hårdrockare eller syntare och det var ju givet val för mig, men första plattan jag lyssnade på och, och gillade det var ju faktiskt The Number of the Beast plattan med, med Maiden. Så det var ju en smyg hårdrockare i mig hela tiden och eh, när vi hade fest så körde vi ju mycket eh, Priest och Halloween och, och sådana här glad hårdrock uppdämpa och rock, eh, liksom mer mot neoklassiskt än, än, än blues rock så att säga om man får. även Rainbow och Dio körde vi men eh, så att visst jag har faktiskt haft lite koll på rocken under hela tiden och egentligen vill jag själv bli hårrocksångare men jag fick det liksom inte från från gud när jag föddes utan jag fick en lite mesigare röst men annars hade det blivit <laughs> <hårrocks> power <laughs> ja
0: alltså Även om jag har mitt hjärta i den elektroniska musiken så måste jag ändå säga att det verkar fruktansvärt kul och coolt att spela i ett metalband. Att, att bara stå några kompisar och bräka på med gitarrer och dist och, och trummor och allting. Det, jag tror att det är en skön känsla. så Det är jag också lite avundsjuk på.
1: Ja, men det är Nu har vi inte kört live än, men, men vi har ju kört li, lite videos när vi har spelat i lag. Då, och det, är ju, det blir energi och det blir blir adrenalin, så jag är faktiskt lite mer dragen <går> Jag <går> gemene ja. synd på banden, men det finns ju ja, jag har inte lite full koll på alla ändå, men, men, men visst det, det är härligt med lite fart
0: men, men visst har du tänkt köra hela produktionen själv med, med mixning och mastering och hela
1: Ja, jo men det så gör jag Själv är bästa dräng och det är egentligen mest för att jag pallar inte att väntar på folk utan jag vill att det ska uh, bli gjort jag känner ändå att jag har ganska bra koll själv så att mitt, vad ska man säga, min gas gick ju över på hårdvara när det gällde produktionsbiten istället på, på mixer och kompressorer och EQ och så vidare så att därför har jag legat lite lägre med, med Firechild demos för jag har faktiskt inte köpt en synt på ett år snart så, att, så är det däremot köpte jag lite andra grejer som sagt
0: Ja, precis, jag såg att du hade någon mixer där i StudioTour-videon Ja. Och så lite här outboards och
1: sånt. Ja, precis. Så att det, är, det är analogt som, som jag mixar. Så jag kör ut, jag spelar in allting digitalt i Pro Tools då. Eh, men rakt in, jag kör inte någon. Det är en, en mic och en analog kompressor. Och sen in i, i Pro Tools och sen ut på 52 kanaler. Så jag mixar allting analogt. Och all processing är i princip analog, uh, analoga kompressorer och ekhjus då. Och, några dressers och sen så fuskar jag lite grann med, med ett eh, low cut filter ibland i datorn. Yeah. Det tycker jag saknar. Jag tycker när man gör en EQ vill man alltid ha en eh, low cut. Men, eh, men det är inte så vanligt på, på sådana här channel strips med ja, 500-serien eller, eller andra format. Mm. Det är lite konstigt faktiskt. De, man, skil man, man skiljer ju på det. Filter är en sak... Och EQ liksom är en sak. <laughs> så. Ja,
0: ja, men det är väl säkert. Jag har lite för dålig koll på det där, men Men eh, jag hade väl också väntat med att man skulle kunna skära lite ordentligt i ett EQ om man behövde det.
1: Ja, du kan ju använda så att säga lägsta lågbasen för det här. Men det blir ändå inte lika brant som ett low-cut filter. Eh, för man vill inte att det ska smyga av i botten på till exempel sången utan då ska det bara allt ska bort under 180 Hz. punkt liksom.
0: Men, men um, hur har du approachat den där dungen? För att alltså, mina outboard hårdvara för att mixa och mastera är ju liksom inte lätt att ta sig in i. Och han, alltså, jag spenderade mängder av år på att lära mig allt om syntar och läste A Z från Perm till Perm och alla de där grejerna. Att göra samma resa en gång till, fast med liksom hundra olika kompressorer och hundra olika EQ och det
1: är. Ja, ja det var. Ja det, visst är det en djungel och det roliga är att det är värsta bo men eh, de som är plus 55 tror jag att det fortfarande är trendigt att <här> man ska gå in the box. Men det är ju faktiskt tvärtom nu till och med min son som är 15 år börjar fatta liksom att var coolt det är med hårdvara. Eh, så att eh, det finns ju mycket att välja på men eh, eftersom jag är så här: vad ska man säga vad kallas det för ja jag hittar inget bra ord. Men en dryga jag vill ha det bästa så, så det är ju SSL och, och Niv som, som gäller. Så jag har, det mesta är SSL och Niv och Rupert Niv då. Eftersom Rupert Niv köpte slåss och startade sitt eget. Mm.
0: Ja, och han gick väl bort här för att ta sig med. Ja,
1: det var halvår sedan bara tror jag. Kanske ja. mer. Ja, tiden går fort.
0: Ja, den gör ju det. Uh, men det produceras ju en massa nya syntar Vi pratade lite igenom om Moog One förut Men det finns en del andra Du hade ju en Proffet 08 först mm. Och sådär Jag tänker, du som har haft mycket vintage Och gått igenom ett antal syntar Hur upplever du att de här nyproducerade maskinerna
1: är? Ja, nu har jag inte gått igenom alla uh, Så det är, De jag har haft Hanson är ju då Proffet 6 som jag tyckte var Tom faktiskt, Som jag ska vara ärlig. Men sen så prövar jag ju. Jag hade en lång period. Oberheim OB6. Eh, och den tyckte jag var mer liksom vintage-aktig. Och den har ju. Nej, ja, men den, den gillar jag faktiskt. Sen så tycker jag att de nya är väl lite. Lite klinare Men, men den, den tycker jag ändå var helt okej. Okay. Men i och med att jag har vintage pryllarna så föredrar jag ändå dem, både ljudmässigt och liksom, vad ska man säga, känslomässigt. Sen var jag mer testat. Ja, lite beringer, prylar. Det tycker jag ändå är helt okej okay för, för pengen. Eh, vad finns det mer för roligt? Har
0: du haft möjlighet att prova den nya Profit 500, rev 4?
1: Ja, bara i butik. Eh, det tyckte jag lät jättebra. Men som sagt, jag testa bara i den som jag hade hörlurar kanske var högtalare. Men absolut det kändes verkligen som som 4 så, så den känns riktigt bra och riktigt snygg. Så den hade också varit på inköpslistan förmodligen direkt om jag hade suttit här utan syntare idag
0: Ja. den är den ju mån också. Det är lite knepigt tycker jag.
1: Mm. Ja, men, men då är vi
0: tillbaka till det där lite grann. Hur mycket ska göra sig i själva synten? Ska den ha en massa effekter som, som breddar den och krånglar grejer eller ska den bara vara en synt?
1: Ja, jag tycker ju basic, ja, för jag, jag har väl fördomen att ett reverb inbyggt en synt är inte bättre än mitt men liksom då så att eh, jag vill inte betala för den inbyggda effekten det, för jag kommer inte använda den. Det är min grundinställning, vilket var lite fel när det gäller mogwan som vi pratade om. Det, det här, jag tyckte det var en cool integrering ändå
0: med effekterna. Men sen, visst har du haft en Waldorf Wave också, såg jag någon demofilm på. Yes. Men den är också lite mer sån här centerpiece-grej som ska kunna en jäkla massa olika saker.
1: Ja, den var ju också så här lite läskig att äga eftersom man kände att den var riktigt dyr, vad kommer hända? Kommer diskette disk liksom lägga ner? Kommer den låsa sig? kommer den fungera. Min fungerar ju superbra, men att det var också lite mycket display tittande plus att eh, den var ju då det, det var ju fläktar i den då så Just den lät ju lite mer och det, ja, det går lite bort för mig det, även syntexen hade ju fläktar så att, eh, det var, men det var ju riktigt mäktig synt eh, men jag ångrar faktiskt inte att jag inte har kvar den, den användes liksom för lite Fast den var brutalt snygg. Det är väl en av de snyggaste scenterna som har gjorts. Jag hade ju min i Kjärdo i också där, där faceplaten var. Kjärdo eh, och skrolldjuret var ju, tror jag grått istället för rött. Inte så snyggt. Men, eh, men min version var riktigt, riktigt fin.
0: Men sen är Waldorf. Alltså kända för att inte göra klart sina OS också så det blir ju alltid lite mm. väntan på att buggar ska fixas. Och
1: så. Precis, där blev det ju att, jag tror inte det blev öppen kod men det var ju han, det är en tysk som, som privatperson som tog över utvecklandet så att operativet är ju uppe på jag och, och den slu, slutar väl själva vid 1.5 liksom så det har hänt väldigt mycket på den faktiskt på operativfronten. Eh, ja, det är... så, så det är ja. faktiskt otroligt coolt och de har, de spårar liksom användarna, så när man säljer synten ska man anmäla att man blir nyjägare då så man får liksom lite någon form av support så det är verkligen en eldsjäl nu har jag glömt bort vad heter, men jag tror det är något på något med Werner, men jag är inte hundra på det Nej. <laughs>
0: um, sen finns det ju en annan känd tysk tillverkare som, som du nämnde lite snabbt här, Beringer mm. um, jag har fått för mig att du har haft något samarbete med dem. Mm. Och det med eh, att alltså prototyper och lite så här för, för X.
1: Ja, det stämmer. Jag har jag, eh, började, när vad det då? Det var jag fick ju prototyp väldigt tidigt av deras Model D då. Så den eh, hade jag demo på ett år innan, klar innan innan ett år innan den släpptes. Så Jag har gått igenom lite Bering i burkar eh, faktiskt även deras MS20 modul har jag ju testat jag har testat deras TB303 jag testade deras vocoder eh, VC340 som jag tycker var gör bra eh, och väldigt väldigt lik det är en av de klonerna om man ska säga som, som är mest likt originalen den är jag supernöjd med. Där var det var lite roligt för att de hade bara en fungerande prototyp och den hade jag. Så att när det var eh, vad heter det mässa, det var Superbooth då är jag tvungen faktiskt att skicka tillbaka den. Annars brukar jag ju få behålla dem då. Men de hade bara en fungerande prototyp. Den blev jag med lite snopet men samtidigt förstår jag ju eh, eftersom det var bara den som fanns. De ville dema den på, på mässan. Så den har jag faktiskt köpt för utan rabatt eh, tillbaka eh, från, från butik då. Den tycker jag om. Vad har vi mer för roliga grejer de har gjort genom åren? Jo, jag har ju testat deras OBEXA. varit med i beta testteam med 20 personer ungefär där vi bollar feedback fram och tillbaks om buggar och önskade features. Och den har jag ingen aning om när det släpps. Nu hörde jag att leveranstiden på chips är, är två år. Så att även fast man är klar med en prototyp så, så kan det ta många år <laughs> innan man får ut den på marknaden på grund av komponentbrist. Vad eh, har vi mer? Ja, sen är det flera synter som de har släppt som jag inte har varit involverad i. Inte Pro, pro One och inte den här... Uh, eh, har de gjort någon Wasp-liknande grej? Ja, just det. Ja, Grejen var att jag känner väl att jag gör nästan mer nytta för dem än vad de gör för mig för att eh, de får ju liksom på de populäraste är det ju flera hundratusen visningar och jag liksom får en synt för eh, ja, några tusen lappar så det är inte värt att jag lägger ändå ner var dag liksom på demas. så jag sa till Ulle att eh, jag är mer intresserad av polysyntare än de här billigare monologerna monofonerna så att eh, ja vi börjar väl, jag jobbar inte lika mycket åt dem längre
0: Kom, hur kom det sig att du började? och hörde av sig och sa att jag behöver lite hjälp här. Du verkar vara duktig.
1: Ja, det var faktiskt... Nej, det var det inte. Utan det var en annan kille som eh, som tipsade om mig. Eh, nu är jag jättetaskig för jag glömde bort vad han heter precis. Eh, och på det sättet kom jag med ett beta test -team, eh, Ett generellt beta-test-team som inte var liksom för en specifik produkt då så då fick jag skriva på ett avtal där man har tystnadsplikt och så vidare och sen så började jag droppa in syntar och jag hade kontakt med Ulle direkt hela tiden och feedback och så vidare så att det var kul och spännande och att man verkligen ser hur lång tid det tar från fungerande, hyfsat bra prototyp tills, tills den finns ute i handen och det är flera år eh, faktiskt
0: Ja, det ligger ju en fruktansvärt massa timmar bakom produktutveckling.
1: Ja, så, så här är det, ju. det är det. det, är
0: det. Och, och du var inne på det lite grann själv, hur lång tid det tar att göra en video, men, men en av de här demovideosarna till exempel som du släpper på en av, hur mycket arbete ligger i en sån?
1: Mm. Generellt sett så försöker jag ju sätta musik, komposition och video på två dagar. Eh, för att Ja, det ska bli gjort liksom. Sen så i värsta fall kan man, kanske man jobbar fyra-fem dagar men och ibland kan det rinna på jag gör klart det på en dag. Men jag skulle snitta på två, två dagar och då pratar vi ja, 16 timmar då, max.
0: Jag ser också bakom dig att du har en Arp Quadra och jag har för mig att vad heter de då? Cherry Audio släppte ju alldeles nyss en mjukvaruvariant av den. Nu förstår jag om du inte har hunnit testa just den. Men en av mina drömsyntar i livet är ju Memory Mog som vi pratade lite igenom förut. Och mm. Cherry Audio har ju släppt en sån också. Mm. Eh, och jag känner att så dåligt som jag är på att spela på polysyntar och så lite som jag faktiskt gör egen musik så är det inte värt att leta rätt på Memory Mog. Så jag köpte den där Cherry Audio-mjukvaran.
1: Okej, okay, eh, på, på Quadran eller Memory Mogen?
0: På Memory Mogen? Ja. Jag funderar lite grann på om du av nyfikenhet har gjort några undersökningar på hur nära de ligger.
1: Nej. Det är jag. Och nej, jag vet inte riktigt. Jag är inte alls inne på mjukvara. Jag har jag att har testat lite mjukvaruprodukter också genom åren. Och det låter liksom bra, men man behöver jobba så otroligt mycket mer för att de ska låta analogt när man multitrackar för att multitrackar man en, en, en mjukvarusynt utan att liksom göra sig till man, bara som man gör vanligt man skruvar fram ljud och, och, och bouncer till audio då låter det super digitalt och super tight och, och det är en massa skevheter som, som de inte får till i mjukvaran och det, det kan ju vara på timing eller vad som helst fast jag kör ju mycket cv och det är ju exakt ut från mina ADAT-interface men det blir liksom, det är någon skevhet som händer i den analoga världen som man inte ens, nej, som man inte riktigt får till. Däremot tycker jag att det är bra och jag menar djupt råtta den kan man skruva till så låter den nästan som en djupt Och tycker man att det är värt hundratusen och slippa betala hundratusen, ja då kan man köra med, med Arturia och, och jag ser inte ner på det men så det är egentligen en Idiotir att man håller på med hårdvara men för mig lite roligare, lite lite bättre ljud så att ja, jag svarar nej på att göra jämförelsen jag tycker inte det är lika bra men de flesta tycker att det är lika bra
0: Ja, men jag var inne på det med Jesper också att det handlar ju inte bara om ljudet i slutmixen de, de kan säkert göra blindtester där vi misslyckas på både, både du och jag Exakt. men det, det handlar ju om ergonomin och glädjen att jobba och ett verktyg som får dig att få fram din musikalitet. Mm. Inte... Så att jag tror att det finns andra aspekter än just jämföra AB-tester med ljud. Du har också lite modularer, har jag sett. Men um, mm. hur är din relation till modularer?
1: Jo, men det är väl bra. Jag. Eh, egentligen så kan man väl säga att. Eh, jag trodde det skulle vara ännu brutalare ljud i dem. För man hade ju nå, liksom. De här mogmodular från, från sent 60-tal. Att när man bara körde en oscillator på dem så flög man bakåt och liksom var så tungt och maffigt ljud som man dog. Men så var det väl inte. Men det är ändå... Jag blev riktigt hokt där faktiskt ett tag. Men äh... ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nu när man... Om vi faller tillbaka till Symphony of Sweden så handlar det om att bli klar. Så att de... Har nog inte blivit liksom gör jag en patch så, så sitter den kvar i några veckor. För att det tar ju extremt lång tid att göra ljud på modular, och det går ju så fort tiden. Så att börja man skruva så två timmar senare så man inte klarar. <laughs> så att ah, tidsju, men, men, men jäkligt kul ändå. Och lite så här att tiden svingar. Att man gjorde faktiskt så här då för, för 40 år sedan.
0: Jag undrar om det är, alltså soundet på de där plattorna som gamla Switched on Bach och de där grejerna om det har mycket med inspelningsteknik att göra
1: också? Ja, exakt. Du har ju analog rullbanden som svajar lite lätt och så vidare så blir ju, men om man tar Switched on Bach till exempel han låter det så bra egentligen. Jag tycker, det, jag tycker den är överskattad om jag ska vara Det enda som är bra är att den var liksom bland de första, men ja, jag vet inte överhypad, då tycker jag de gjorde coolare grejer med Clockwork Orange till exempel.
0: Ja, den tyckte jag, det är ju min favoritfilm alla kategorier, höll på säga. Den, är, den har jag sett mest av alla filmer.
1: Ja, coolt. Ja, den är på gång att se igen. Den ligger på någon streamingkanal, så jag.
0: Ja, så. Ja, för jag, mm. jag har den ju på någon gammal DVD, men det är så konstigt. drar ju på den, så man antingen blir de platta eller så blir de långa, gubbarna.
1: Ja, jag har den också på DVD. Och, ja, det är lite knepigt det är nog konstigt. Eller bara um, blir en jätteliten bild i mitten liksom. <laughs> A ja, man. Så man har till. Ja. Uh,
0: men sen såg jag att du hade en eight Voice också. Mm. Uh, för jag, jag har haft sämmar i omgångar. Jag tror jag har haft totalt tre eller fyra stycken. Och det är, det är en helt magisk liten burk som låter. Alltså, den på mig, för mig så definierar en vintage sound. På ett sätt som, ja, den och Minimogen tillsammans egentligen är de enda som gör. Tillsammans med kanske Arp Odyssey och så vidare. Men det är de som jag har haft som verkligen har definierat vintage sound för mig. Och att ha åtta sådana i en låda måste ju vara drämmande.
1: Ja, nej, men jag håller med till hundra procent. Det är ur modern, tycker jag till subtraktiv syntes. Det är, som du säger, det är Minimogen. Sitt 24 dB-filter och sen... C-modulen med sitt 12 dB och multifilter. Multi det är... Eh, egentligen räcker det med de två synteserna så är du liksom... Då dör du lycklig. Men eh, är riktigt, riktigt bra med Sem, Och jag tror Sem är någonting som kommer också. Kommer bara gå upp i pris. Och Nate voice, det är ju ganska sjukt, men eh, oh, den är fullt fungerande med programmer då som, så att den gör round, round robin då på åtta röster. Och programmen har ju basic-inställningar för som påverkar alla åtta. Då, till exempel enveloperna till filter och VCA och cutoff och resonans har den. Däremot, pulsbredd kan du inte ställa in eller, eller något sånt. Då. Och sen så eh, inte LFO på varje enskild modul men den har en global vibrata LFO då, som, som är på programmen. Så att om man gör ett basic ljud som man kan tänka nu kör vi på den här grundinställningen så kan man göra väldigt mycket med, med programmen faktiskt. Man behöver inte skri, skruva på alla åtta för att göra ett nytt ljud utan programmen ja, fungerar rätt så bra. Det där. Sen har jag gjort eh, sen gjorde ju Analog Sweden en egen jag eh, ska man säga cv mod på den så istället för de här två mixrarna eh, på varje rad så, så sitter det eh, CV patch panel där med, med mini jack så att jag kan ju midi styra den med en eh, round robin midi eh, till CV modul som jag har den första heter den Polly polskt företag eh, så att det är, det är åtta kanaler round robin på den och det är även velocity till midi, MIDI, MIDI velocity till, till filter till exempel så att eh, det är coolt
0: det låter otroligt kraftfullt. Mm. Kan man på varje SEM justera lite grann från den inställa till exempel filterkartoffeln?
1: Ja, exakt. Det är, den så är det, utan programmen adderar ju bara värde till de där semarna så att så att varje SEMs ratt det overrides inte utan det läggs till så att eh, du kan skruva hu hur olika ljud på varje stem som helst och sen så adderar du ytterligare från programmen då
0: Yes, så om programmen ska funka med hyfsat neutrala röster så måste alla ha rattarna inställt likadant då Exakt mm. eh, Om du skulle behöva välja en av dina syntorater att ta med till nöd och ha som din enda synt, vilken skulle det vara då och varför?
1: Mm. Ja, det är ju jag säger att ja, man har CS80 på den utan att tveka. Och det är ju för att eh, den är så extremt uttrycksfull med, med sin poly aftertouch. Och klaviaturen är ju eh, lite grann som, som ett piano, det är vägda att han så att du, du känner verkligen vid låsning på alla, liksom vad man säger. 127 nivåerna, kanske mer också, för det är ju helt analogt det där. Och aftertouchen känner du in, och sen har du. Är äh, den. Den är helt otrolig och syntesen är egentligen ganska basic men i och med att den är så uttrycksfull då kan du få den att låta väldigt organiskt. Det är väl en syn som låter mest som ett akustiskt instrument om man skulle jämföra så. Den är riktigt häftig. Ja, den är faktiskt magisk. Den är uh, one of a kind. Den är ju ganska komplex också,
0: med mycket kretsar och mycket kablar inuti som antagligen påverkas av omkringliggande temperaturer och sånt där.
1: Ja, exakt. Den har ett eget liv. Det är riktigt bränngrej och lite skrämmande av vad, vad som kan gå fel i den. Men ett par peppar, peppar så, så jobbar den på fint.
0: på det lite grann i början med stämning och sånt där för jag, när jag hade gamla minimogar så upplevde jag ju att de hade lite humör så att om jag spelade in eller jag rattade in ett ljud ena dagen och så spelade in det och sen ville jag göra om någonting i arrangemanget och spela in det igen dagen därpå utan att ha rört någon av rattarna så lät den inte likadant. Mm. Jag upplevde att den liksom, den skiftade lite feeling på på dagsbasis. Och det, det beror väl på skiftande, luftfuktighet och temperaturer och alla möjliga konstiga grejer.
1: Ja absolut, Och ja, den är levande sen så, vad heter det hade jag problem med min minimog att den tog väldigt lång tid, typ 45 minuter innan den tunade in alla oscillatorerna men då tog jag den till min serviceteck i Stockholm som som gjorde någonting om man pillade ner något, något motstånd närmare, närmare någonting så att de behöll värmen på något sätt då, då blev den stabilare. Så Nu stämmer den ju till sig typ direkt 5-10 minuter så, så är det bara att köra. Det är massor av små trix, här grejerna och det beror ju på hur komponenterna sitter. Det är, det är därför det är spännande med med surface mount versus through hole och så vidare. Så ja, någonting gör med med avstånden på på kretsarna på nog.
0: Ja, men jag... Tro, jag tror att det där är större än man tror för att som vi pratade om SEM att jag var nere i, eh, på Schneidersladden i Berlin och testade lite syntar och då stod det, för jag har alltid velat ha en two voice bara för att ha två semmar i en burk och kunna spela på det tycker jag skulle vara tillräckligt kraftfullt för mig som en gammal monosynt snubbe men eh, jag upplevde att den, det är de nya semmarna i den nu då och, och jag tyckte inte att den lät alls likadant, jag fick inte alls samma känsla när jag spelade på den
1: Nej, vi har äh, har betestat äh, Sem och nyäm då. Och äh, även fast nyäm låter superbra så kan man säga att den äh, vintageäm låter krämigare. Den har jag vet inte om det är lite mer mättat ljud men men en nyäm låter lite stickigare. Det är liksom lite vad säger jag? Präsigare fast på ett lite obehagligare sätt. Uh, nu pratar vi ju på detalj eller vad ska man säga på men nivå men någon skill det är skillnad där. Helt klart. Även ja. fast jag tycker de nya SEM är, är väldigt lyckade också.
0: Ja och så ska man väl nämna att det var flera år mellan jag spelade på, på den där och hade en egen SEM så att, mm. så att man, man ska vi inte dra för stora växlar på det där. Men All musik som du producerar och dina videos här och sånt där vart hittar du inspiration till det här? Hur får, du, hur får du ut dig så här mycket så här fort?
1: Ja jag tror inte jag är något extremt produktiv men, men eh, det handlar ju om att sätta sig ner och ge dig chansen att det går trögt liksom en timme men sen rinner det till förr eller senare och det, och det är den, vad ska man säga tryggheten du ska ha att, att det kommer något förr eller senare man får, jag kommer inte ihåg om det var var det Benny eller Björn som sa att man sitter och väntar på att liksom, draken ska komma och då tar man han så att eh, jag har inget inge tips eller tricks eh, går det riktigt trögt så kan man ju faktiskt lyssna på någon låt som man tycker är bra och, och kanske ta liknande akkordföljd eller någonting det händer väldigt sällan faktiskt, men eh, någon gång har jag gjort det och, och då kommer man liksom vidare på det. Sen när, när det gäller eh, Symfony of Sweden, då har jag ett speciellt sätt, då börjar jag med trummorna. Så att eh, om jag gör något trumkomp eller hittar något trumkomp på, på Youtube eller något som bara är trummor. Sen så får man feeling av det och sen så börjar man liksom komponera Akkorden och produktionen så, så det är coolt I och för sig så börjar många med ett beat Så att, det är väl ingen nytt i sig men, men förmodligen är det lite annorlunda När man jobbar med, med rock Att man börjar med ett tomt beat
0: ja. ja kul att höra um, Så avslutningsvis då Vad är aktuellt i ditt liv med Symphony of Sweden Är det något särskilt som händer snart Du nämnde lite skivsläppta i början Tänkte du kunde ta de datumerna igen Som avslutning på det här
1: Ja perfekt Jo, Symphony of Sweden släpper en ny singel den 7 december som heter Will She Fight? Och eh, det har vi gjort en ganska skön video på eh, ett eh, riktigt skönt ställe som är ja, det är en gammal eh, järnmalmsfabrik. Eh, det Ser riktigt coola väggar och maskiner och grejer som, som är med på videon. Och ja, schysst ljus blev det för att vara så här lysrör i taket som gjorde att allt blev bra utan att man behövde rigga ljusskön. Sen så har vi ett album som är helt klart om, Men det släpps 3 februari eh, Som kommer heta Saints of Yesterday Så det hoppas vi rullar på ute i vida världen ordentligt
0: Ja det hoppas vi verkligen Men då ser vi till att släppa det här avsnittet den 7 december också då, Så att det blir lite ja. samkört Ja grymt Du, stort tack för att du tog dig tid att vara med här Det var jätteroligt att prata med dig Och få lite insikter i hur du jobbar Och dina syntar och allting sånt där Ja tack, men
1: ja tack själv för att du ville kolla med mig och prata lite.
0: Ja det var jätteroligt. Mm. Ha
1: det bra. Allt ja, samma. Hej.